0: Verdens sundhedsorganisationen WHO har udnævnt klimaforandringer og luftforurening som en af de største trusler for global sundhed. Men hvad er sammenhængen mellem klima og sundhed overhovedet? Kan vi i fremtiden forvente at opleve helt nye smitsomme sygdomme i Danmark i takt med at klimaet forandres? Hvordan påvirker luftforurening vores sundhed i Danmark? Hvilken betydning havde hedebølgen i 2018? Og kan sundhedspolitik hjælpe os med at bekæmpe klimakrisen?
1: Vi har en fornemmelse af, at vi måske ikke får den bedste behandling, men vi kan ikke få den bedre, for der er ingen læger, der gider komme kommer
2: ned. Jeg ved ikke, har fire arme. Jeg har kun to arme, så
1: det er også en stor hjælp for os. Derfor har vi også krav på at få en den samme lægefaglige øh, stillet til rådighed som man har andre steder i landet. Det medicinske cannabis, det er noget, man, man kunne blive skæv af øh, afhængighed og sådan noget. Jeg oplever nogle hospitaler, der er under meget, meget stort pres, og lige klar.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i denne her sæson 4 af Boblen, der undersøger jeg, hvilken rolle sundhedsvæsenet spiller i vores samfund. Hvem der tager beslutningerne om de sundhedspolitiske spørgsmål, og på hvilket grundlag de gør det. Og hvordan sundhedspolitik har betydning for dit og mit møde med medicin, hospitaler og sundhedssystemet i det hele taget. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg i dag besøg af to læger. Anna Ro Rasmussen fra Tænketanken Sund Fornuft. Velkommen til dig, Anna. Mange tak. Og Martin Schønemann-Lund fra Foreningen Læger for Klimaet. Også velkommen til dig, Martin. Tak. Vi kan lige fortælle øh, mig og dem, der lytter med, hvorfor det er, at I er her i dag. Anna, vil du øh, starte?
3: Ja. Øhm, jeg kommer fra Tænketanken Sund fornuft og øh, er lige afsluttet en øh, stilling i almen praksis og skal til at lave en PUD inden for klima og sundhed, særligt i sundhedsvæsenet, og har længe været optaget af sammenhængen mellem klima og sundhed.
0: Det er jo perfekt til, til det her program. Det bliver vildt spændende. Og Martin, vil du ikke også fortælle, hvad, hvad din baggrund er?
2: Jo, jeg er medlem af bestyrelsen i uh, Foreningen Lærer for Klimaet, som uh, navnet antyder, så arbejder vi med uh, den lægelige side af klimaforandringerne. Uh, og uh, til daglig, uh, på mit andet arbejde, kan man sige, der, uh, der er jeg ph.d. studerende og forsker op på Nordsjællands Hospital på intensivafdeling.
0: Så der er også meget arbejde lige nu, kunne jeg forestille mig med, uh, med pandemi? Sådan er det, ja. Ja, det er jo lidt særligt, synes jeg, at lave en, en sæson øh, om, øh, om sundhedspolitik i den her tid, men, øh, men der er jo virkelig blevet synligt, hvor vigtig sundhedspolitik er. Men i dag der skal vi snakke om sundhedspolitik og klima, og øh, selvom at, øh, klimaforandringerne jo selvfølgelig vedrører os alle, så, øh, så er det måske ikke det første, man tænker, at læger giver sig i kassen. med. Så hvordan er I, Anna og Martin, kommet altså, i gang med det her? Hvordan er I blevet interesseret i sammenhæng mellem
3: sundhed og klima? Øhm, helt tidligt øh, på medicinstudiet blev jeg ligesom mange andre studerende engageret i øh, klimabevægelsen og deltog i klimatopmødet øh, COP. 2012 var det tilbage øh, og blev, øh, jeg havde længe arbejdet med mange dagsordner inden for global sundhed og blev øh, ret overrasket over, hvor... hvor, hvor hvor stor klimakrisen reelt set er, men også hvor, hvor stor betydning sundhed øh, har for, øh, for klimaet. Og så efter jeg har været med i bestyrelsen i den sundhedspolitiske tænketang Sund Fornuft, har jeg taget mine erfaringer med derind, og, øh, og vi er alle sammen meget enige om, at det er noget af det, vi har lyst til at arbejde for at udbrede kendskabet til den her tydelige sammenhæng.
0: Ja, og det er også det, vi skal dykke ned i i dag. Og Martin, øh, hvad med dig? Hvordan kom du ind med kombinationen af, af lægefagligheden og så, øh, og så klimakampen?
2: Øhm, jo, men jeg har altid været øhm, meget interesseret i, at vi ikke må skade vores patienter. Øhm, og det er generelt noget, jeg tror, vi har fået lidt for lidt fokus på. Øhm, sådan noget med patientsikkerhed og sådan noget. Øhm, og, og da jeg så øh, blev opmærksom på, hvor meget øh, CO2-sundhedsvæsenet udleder, øhm, og hvor meget af, når man er på en operationsgang, hvor jeg har min daglige gang, så ser man ekstremt med mængder affald og sådan noget. Og så kom jeg til at tænke på, jamen det, det skader jo også, og det var sådan lidt derfor, at jeg begyndte at dykke ned i det her. Øh, ja.
0: ja, fordi det er måske noget, man ikke tænker så meget over det her med sundhedsvæsenets rolle og sammenhængen mellem sundhed og klima. Og i dag, der skal vi prøve at dykke ned i netop den sammenhæng, fordi at mens coronapandemien, den jo har fyldt dagsordenen i det sidste år, så er der jo den her anden dagsorden, som... Jeg trænge lidt i baggrunden om klimakampen, men ikke det som mindre, så kommer klimaet og klimaforandringerne til at have formentlig langt større konsekvenser, end vi overhovedet kan forestille os, og end dem, vi har set her under coronapandemien. Og i dag, Anna og Martin, der skal I hjælpe mig med at forstå, hvad klimakrisen mere sådan præcist har med sundhed at gøre.
3: Ja, og det er jo præcis som du beskriver, Veronica, så har vi jo alle sammen opdaget, hvor meget sundhed reelt set betyder for os og for vores samfund som helhed i Danmark her under coronapandemien. Og der er nok mange af os, der ikke er bevidste om, at det måske bare lidt er en forsmag på, hvad vi kommer til at få i vente i fremtiden, fordi at klimaforandringen kommer til at have så stor betydning på den måde, vi lever vores liv og også for folkesundheden som helhed. Der er jo sådan de direkte konsekvenser af klimaforandringer, som jeg tror, de fleste af os har, øh, har, har et eller andet forhold til, men måske vælger at holde lidt på afstand. Og det er øh, konsekvenserne sådan noget, som øh, hungersnød, som rigtig mange vil opleve, når øh, klimaet det ændres. Æh, så er det også ændret værremønstre, hvor man kan opleve øh, storme og... Øh, ændret nedbør, så man kommer til at have større nedbørsmængder. Der kommer også til at være tørke, og alt det fører til en rigtig stor fødevareusikkerhed. Det kan også føre til, at man ikke har adgang til rent drikkevand rigtig mange steder i verden. Det leder til konflikt, og det leder også til flugt. Så det kommer til at betyde, at rigtig mange vælger at flygte fra de steder, de bor, og det har en rigtig stor betydning for mental sundhed. Så selvom man tit tænker sundhed som noget, der foregår på et sygehus eller noget, man får ordineret en læge i et pilleglas, så er nogle af de faktorer, der har størst betydning for sundhed, det er jo mange af de ting, som er omkring os. Det er økonomien og det er samfund og det er infrastruktur den infrastruktur, vi er omgivet af, og hvis alle de ting falder fra hinanden, så har det rigtig store konsekvenser for for sundheden. Så er der også det sidste aspekt, Omkring, eller et andet aspekt, omkring øh, smitsomme sygdomme, og smitsomme sygdomme, særligt dem, der er vektorborne altså det vil sige, dem, der er øh, båret af, af, af en eller anden form for vektor, en parasit eller andet, eller en flåt, de er jo meget øh, følsomme over for klimaforandringer. Så allerede nu, øh, med, med de temperaturstigninger, vi har set, har vi også øh, set et ændret mønster af, af rigtig mange øh, eksotiske sygdomme, som vi tidligere har set måske mere sydpåbebød og bevæge sig mere nordpå.
0: Så på rigtig mange øh, måder, så, øh, så kommer vi til at stå over for nogle ret store udfordringer i sundhedsvæsenet og sundhedspolitisk på grund af klimaforandringerne, men i ser også et potentiale i sundhedspolitikken i forhold til klimaforandringerne?
2: Helt, helt afgjort. Altså, det, det, det kommer vi jo... Det er meget det, vi skal snakke om i dag. Det er jo være at vise, at, at øh, det, der er godt for klimaet, er som regel også godt for sundheden og, 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 og omvendt. Øh, altså dels har vi jo lige hørt, at det er rigtig godt at forhindre klimaforandringerne, fordi det ultimativt bliver en trussel mod vores sundhed og liv. Øh, men det er også mere sådan på den korte bane, at, at rigtig meget af det, vi gør for klimaet, vil være super godt for vores sundhed og og, 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 og omvendt. Øhm, yeah.
0: Ja, fordi at, ø, de her ø, scenarier, som du tegner op, er, som vi allerede ser ø, begyndelsen på, ø, også her i, i Danmark, selvom at ø, man måske kan tænke, at det primært rammer ø, længere væk. De er jo ekstremt uhyggelige, altså når man, ø, når man sådan bare lige ramser det op. Ø, og, ø, og jo også meget uoverskuelig og, og forholde sig til, men vi skal ikke kun snakke om, hvad der er skræmmende. Vi skal også prøve at snakke om, hvordan man politisk, sundhedspolitisk, ved at se sundhed og klima sammen, kan øh, både forebygge øh, sundhedsudfordringer, øh, men også kan øh, forebygge klimakrisen og måske i virkeligheden være med til at, øh, at bekæmpe dens konsekvenser. Så det dykker vi ned i i dag, og, øh, og for at hjælpe os med at, at undersøge den her sammenhæng mellem det her luftforurening og klimaforandringer, som jo er det, som WHO, verdenssanktionen, har fremhævet som, som nogle af de største trusler mod folkesundheden i, i verden. Der har, har du, Anna, været ude at
3: tale med Kåre Pris Christensen. Ja, det har jeg. Jeg har talt med Kåre, som er seniorrådgiver for Rådet for Grøn Omstilling og noget af en ekspert omkring luftforurening, som en af de direkte trusler for, for særligt for folkesundheden. Og vi skal lige høre ham præsentere sig selv her. Det kommer lige her.
1: Jeg hedder Kåre Præs Christensen. Jeg kommer fra Rådet for Grøn Omstilling, hvor jeg er seniorrådgiver med speciale i luftkvalitet og klima. Jeg arbejder mest internationalt i FN og i EU på begrænset grænseoverskridende luftforurening, men så arbejder jeg så også i Danmark på begrænse de nationale kilder, der i særdeleshed er brænder og vejtrafik, men også helt lokalt som krydstogtskibe og og den slags.
0: Så i dag skal vi blandt andet med hjælp fra Kåre Præs undersøge, hvorfor verdensorganisationen WHO har udnævnt klimaforandringer og luftforurening til nogle af de største trusler mod folkesundheden. Vi skal se på, hvordan klima og sundhed hænger sammen. Og så spørger vi, om sundhedspolitik kan hjælpe os med at bekæmpe klimakrisen. Mm-hmm. Og et af de tidspunkter, hvor vi i Danmark for alvor øhm, fik en, øh, et glemt af klimaforandringernes kommende konsekvenser, det var tilbage i 2018, hvor Danmark blev ramt af en historisk hedebølge. Der var øh, flere dage med øh, over 30 grader i temperatur. Det er jo ellers ikke noget, vi er vant til. Der er jo mange, der faktisk rejser for øh, overhovedet nogensinde at komme til at opleve. Øh, kan I huske, Anna og Martin, hvordan I oplevede den her hedebølge, som jo var ret ekstraordinær? Martin, vil du... Øh
2: Ja, altså jeg, jeg var faktisk i Sverige, hvor jeg boede, på, der var en tidspunkt sådan 1000 km nord herfra. Der var det også virkelig, virkelig varmt. Det var det i hele Skandinavien. Og det, der blev tilføjet en lille ekstra sådan, twist på dystopien. Det var, at det brændte helt enormt. Jeg ved ikke, om I hørte om det hjemme, men der var nogle kolossale skorbrænd, de største i svensk historie faktisk, lige i det område, hvor jeg boede. Så hele vores by var dækket af tykt lag af smok i flere dage, og næsten en uge faktisk lugtede det, som at man er brændt, og man kunne næsten ikke se solen. Og så samtidig med, at det var 30 grader varmt også der. Så det var sådan en rigtig fuld skrue på ubehaget, ja.
0: Ja, det lyder også helt vildt at stå midt i det. Det, som vi andre vi så på billedet, er meget forfærdet. Hvad med dig, Anna? Hvordan oplevede du det?
3: Jeg kan huske, at jeg, jeg sad en eftermiddag, der da vi alle sammen så græsset forvandlede sig til, at det blev fuldstændig tørret ud på relativt kort tid. Der sad jeg i haven hjemme hos mine svigerforældre og så mine børn lege i haven og tænkte, hvor er det skønt, men samtidig havde sådan lidt fornemmelsen af, at, jeg, at det var sådan til til en form for katastrofefilm, hvor det snart ville gå helt galt. De bor ret tæt på vandet. Så der var sådan, og, de, og de bor også hvad hedder de, i de områder, hvor der var stormflod for nogle år tilbage, hvor det kom rigtig tæt på og jeg sad sådan lidt og følte at, at naturen ændrede sig for øjnene af mig, så jeg følte lidt jeg burde nyde det øjeblik, og alligevel så sad jeg og følte mig sådan en lille smule fanget af virkeligheden så, så jeg synes det gjorde rigtig meget indtryk på mig, og det er også det som har gjort rigtig meget indtryk på rigtig mange danskere det var det vi oplevede ved valget efterfølgende at rigtig meget begynde at stemme øh, på, på, på de på, på en politik, der, hvor klimaet fyldte meget.
0: Ja, jeg tror virkelig, det, det kan ses som sådan et wake-up-call for mange. Og lige præcis det, du nævner med, med græsset der, der blev helt sveden, det var faktisk også, det er også noget af det, jeg husker tydeligt fordi jeg havde været ude at rejse, jeg havde været på interrail med en veninde, så vi undrede os ikke så meget over de høje temperaturer, for vi var i nogle områder, hvor vi i en eller anden grad forventede det. Og så var det faktisk først, da vi kom tilbage og så det her svedende græs, at det gik op for mig, at det, var, at det var en helt særlig situation, og så selvfølgelig de her øh, enorme øh, skovbrænde, som, øh, som både havde i, i Sverige og Grækenland, og som vi jo så efterfølgende også så i, i Australien øh, senere. Og det her med, øh, med hedebølgen, som, som jo altså var ret ekstraordinær, og som for alvor fik rusket øh, op i mange det, der også gjorde indtryk ved den, det var jo også, at man i Danmark faktisk begyndte at tale om, at hedebølgen den førte til en overdødelighed i forhold til, hvad man normalt ville se på, på det tidspunkt af, af året. Og jeg har lige fundet et, et klip med Lasse Vestergaard fra Statens Serum Institut, hvor han under den her hedebølge i, i 2018 fortæller lidt om, om, hvordan de kan se den her overdødelighed. Og det hører vi lige her.
2: Det, vi kan se i vores ugenlige analyse, der er, at der har været en forhøjet dødelighed i de sidste især, to uger især blandt ældre, øh, borgere i gruppen over 65. Og vi kan også se i analyserne, når vi så ser på effekten af temperatur, at der er en, en, en isoleret effekt af temperatur på dødelighed. Så vi forklarer, at der sker en overdødelighed grund af varmen, og vi estimerer den til at være omkring 250 personer her i sommeren indtil videre.
0: Ja, så det her, det var virkelig et tidspunkt, hvor klimakrisen den øh, vis tænder, og, øh, og det blev tydeligt, at den kan få direkte indflydelse på menneskers sundhed, men også menneskers overlevelse. Og Anna og Martin, altså Verdens WHO, jeg har nævnt det et par gange allerede, de har udnævnt klimaforandringer og luftforurening som en af de største trusler for global sundhed. Og det er jo, øh, altså helt vildt på en eller anden måde skulle forholde sig til, sådan, at det er sådan en eller anden verdenskatastrofe, vi står overfor. Men I har også sagt til mig og lovet mig, at vi skal snakke om, at I vil pege på, at man måske kan forbedre klimaet ved også at forebygge sygdom og forbedre folkesundheden. Så det bærer jeg lidt sådan, håb ved at skulle høre, om vi ikke prøve at fortælle, hvordan det hænger sammen, det her med at forbedre folkesundheden og samtidig begrænse konsekvenserne af klima- klimaforandringerne.
2: Øh, jo, altså vi har, vi har valgt øh, nogle forskellige sådan, områder, som kan tjene lidt som cases til at belyse det her, sådan noget konkret. Øh, og, og en af de ting, som vi tænkte, vi ville starte med at tale om, det er, er betydningen af, af transport og motion. Øh, fordi det er sådan et sted, hvor der virkelig er et krydsfelt mellem det her med luftforurening, klimaforandringer og, og så også folkesundhed, som vi tænker det traditionelt set. Øh, sådan som en baggrund, så kan man sige fysisk inaktivitet, øh, det at man sidder for meget stille. Det er øh, en af de vigtigste risikofaktorer for for tidlig død og sygdom i Danmark. Det er faktisk øh, nummer to på listen over sådan, de værste øh, risikofaktorer, når, man, når sundhedsstyrelsen opgør det, altså nummer to efter rygning, som vi også skal komme ind på senere. Det, det, der dør cirka 6.000 om året, er jeg siddet for meget stille. Øh, det fører til 60.000 indlæggelser, øh, cirka 1.840-tidspensioner ekstra om året og i omegnende af 450.000 tilfælde af langvarig sygdom fra Det er nogle enorme tal. Ja, det må man sige. Det er ja.
0: faktisk, jeg er lidt overrasket over, at de er øh, så høje. Og ja. når jeg så lige tænker ind, hvor meget folk sidder derhjemme foran en skærm øh, her under corona, øh, så bliver det endnu mere skræmmende at forestille sig, hvordan fremtiden kommer til at blive i forhold til det her.
2: Ja, og, og, øh, og der tænker jeg, vi måske lige skal høre et klip med, med Kåre, fordi han fortæller lidt om, hvordan... Øh, det her med luftforurening, og, 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 og det kommer også lidt ind på fysisk inaktivitet og, og, og transporter, hvordan det ligesom hænger sammen. Så jeg tænker, vi lige kan måske høre, høre et klip med ham, og så skal vi tale videre om det bagefter.
0: Ja, yes, det kommer lige her med Kåre Press Kristensen fra Rådet for Grøn Omstilling.
1: Luftforurening, det betyder rigtig, rigtig meget for vores sundhed. Det er sådan, at den seneste opgørelse fra DC ved Aarhus Universitet, den viser, at ca. 4.200 danskere dør hvert år på grund af luftforurening. Det er 7-8% af alle danske dødsfald, der derudover kan relateres til luftforurening, Og det gør luftforurening til vores tredje største risikofaktor, kun overhovedet af rygning og fysisk inaktivitet. Og luftforureningen adskiller sig lidt fra de andre store risikofaktorer, fordi det er ikke noget, vi kan fravælge. Rygning og fysisk inaktivitet, det kan vi til en vis grad selv fravælge. Vi bestemmer, om vi ryger, om vi er fysisk aktiv eller ej, men vi kan ikke bestemme, om vi indånder luftforurening eller ej hvor vi i byerne indeholder vi masse luftforurening fra vejtrafikken, hvor vi uden for byerne indeholder en masse luftforurening fra brændeføring, og dertil alt luftforurening fra udlandet og fra international skibsfart. Så det er altså en, en risikofaktor, der kræver særlig opmærksomhed, set med vores øjne.
2: Og øh, man kan sige, at vi hører her, at Han fortæller, at, at, at lufturringen er vores ligesom, tredje værste øh, Øh, risikofaktor efter fysisk inaktivitet, øh, som vi lige hørte. Og, og når man så ser på samtidig, at øh, privatbilismen øh, er en af de helt store kilder til luftforurening, det kommer vi ind på senere, men også en af de helt store kilder til øh, CO2-udslip faktisk, øh, sådan i omegnen af en sjældent del af de danske øh, udslip. Øh, så hvis man ligesom, tager det jo ikke lang tid at lægge de her brækker sammen og sige, jamen hvis vi kan få nogle flere folk ud på cyklen for eksempel eller ud og gå til en bus eller en metro, jamen så slår vi ligesom utrolig mange flyver med ikke? Vi minsker luftforureningen, vi minsker CO2-udslippet, og vi gør folk sundere nu og her. Øhm, så så det, og det er der faktisk også nogen, der har regnet på. Øhm, der, der kom en ny rapport her for nylig, som viste, at øh, for hver cyklet kilometer, altså for hver kilometer vi får folk ud at cykle mere, der, der, der tjener samfundet som omkring 8 kroner. Det bliver altså rigtig mange penge, hvis man kommer ud og cykle. Så vi han
0: i sparet konsekvenser ja, ja. af forskellige form Præcis. for sygdomme. Ja.
2: ja, og der har man ikke engang så, så taget med, at, der, at hvis man, i for, hvis man ligesom cykler i stedet for at, at tage bilen, så hvis vi regner en pris på CO2-udslip, ja. så det har vi ikke engang regnet med der. Øh, så, så alt i alt kan man sige, at der er bare rigtig overbevisende argumenter for, at vi skal ligesom ud og røre os noget mere, og vi skal lade bilen stå.
0: Og samtidig for at tænke de her ting sammen, fordi mm. at man ligesom ved at kigge på det i den her sådan overlappende øh, tilgang, kan, kan spore nogle steder, hvor man måske kunne sætte ind og faktisk slå øh, tre flyver med et smæk.
2: Præcis. Øhm, og, og bare lige for at få det belyst det her med, jamen, hvorfor snakker vi så meget om luftforurening og klimaforandringer sådan i samme, hvad er det for noget? Så tænker jeg måske, at vi lige skulle høre et klip mere med, med Kåre,
1: for der forklarer han det rigtig godt. Øh, ja.
0: Det kommer lige her. Ja.
1: Luftforurening og klimaforandringer, de hænger meget, meget tæt sammen, fordi det er mange af de samme kilder. Man kan sige, at de gamle dieselbiler, udleder en masse sundhedsskadelige partikler og gasser, for at dem er af elbiler, så kommer vi både af med en stor del af den sundhedsskadelige luftforurening, og samtidig reducerer vi også CO2-udledningen rigtig meget. Og så er det sådan, at blandt andet det man også kalder black carbon, det er en af de største årsager til global opvarmning, efter CO2 Og der ved vi for eksempel at Og partikler fra brændovne indeholder rigtig mange sodepartikler Så får vi reduceret brugen af brændovne Så får vi reduceret udslippet af sodepartikler Og er både de sunde skader, Der er knyttet til de globale klimaeffekter Der er knyttet af Så der er rigtig mange overlapp Og så er det sådan at luftforurening Den har rigtig store samfundsøkonomiske konsekvenser Og det betyder at når man reducerer de her kilder, så er alene de helbredsgevinster, man opnår, de er så store, at det bliver rigtig favorabelt for samfundet at reducere kilderne. Og derfor får man faktisk klimagevinsterne gratis for ærende.
2: Ja, der siger Kåre jo ligesom endnu et, et ekstra ting. Altså, vi slår en... en... En, en flue til, ikke også? Altså, at vi, vi faktisk ved at sørge for, at folk ikke bliver syge, så tjener vi en hel masse penge, eller i hvert fald, vi sparer en hel masse penge. Og der, hvor jeg kommer fra Jylland, der siger, at man, <laughs> en, en, en sparet krone, det er jo en tjent krone, ikke? Så, 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 så vi, vi sparer en hel masse penge, som vi kan bruge på noget andet.
0: Og det her med og ja. netop også at tænke, øh, altså, fordi det er jo... Øh, sammenhængende det her med, at WHO har har sagt, det er klimaforandringer og luftforurening. Der er nogle af de største trusler mod folkesundheden, og det er jo også derfor, vi snakker om dem sammen. Men faktisk så hænger de også sammen, som vi hører i det her klip, fordi det, der på en måde skader luften og forurener luften, er også det, som som, på andre måder udleder CO2 og og skader atmosfæren. Så igen den her overlappende effekt, som som er rigtig spændende, synes jeg, som, som måske ikke altid bliver, bliver lavet i, i debatten. Men der er jo også andre ting, som handler om forebyggelse sundhedsmæssigt, som vi måske kender lidt bedre, men som også kan have en effekt på klimaet, Anna.
3: Ja, det bringer os til, til næste emne, som jeg godt kunne tænke mig at, at dykke lidt ned i, og, og det er vores kost og vores fødevarer, og jeg tror at efterhånden, at de fleste er opmærksom på, at, at hvis man reducerer sit indtag af rødt kød eller oksekød, så, så gør man noget godt for klimaet, det har vi efterhånden fået besked om så mange gange, så det har de fleste en forståelse for. Men, men desværre det er det ikke altid sådan, at folk har den samme forståelse for, hvor stor en betydning det også kan have for vores sundhed, hvis vi tænker lidt mere over, hvad vi spiser. Eller i hvert fald også uh, tænker over, hvor meget kød vi spiser. Fordi at uh, rigtig meget tyder på, eller vi ved, at hvis du reducerer dit indtag af kød og erstatter det med en mere plantebaseret kost, så får du en langt bedre sundhed, og du får også uh, et, et, et langt bedre klima. Og det er sådan, at man anslår at cirka 25 procent af CO2-forbruget hos den vestlige forbruger, det kommer fra fødevarer. Så så, så en ret stor andel af ens CO2-aftryk som person i Vesten, det kommer direkte fra de fødevarer, man indtager. Hvis man så overvejer at at leve mere plantebaseret, ikke nødvendigvis fuldt plantebaseret, men reducerer sit indtag af... Af, af særligt rødt kød, så kunne man uh, reducere sit CO2-aftryk med op mod uh, 20-37%, hvilket er rigtig, rigtig, rigtig stort. Ja, det må man sige. Og det er sådan, at uh, særligt de animalske fødevarer har en rigtig stor betydning for vores sundhed i forhold til udvikling af forhøjet kolesterol, uh, overvægt og uh, sukkersyge, som nogle af de rigtig skadelige sygdomme, der påvirker os rigtig meget. Det er sådan, at hjertekarsygdom, som er en af de sygdomme, som mange kender i forhold til, at folk får blodpropper eller har Blodtryk er den anden største dræber i Danmark, hvis man kan sige det på den led, efter kraftsygdom. Så det fylder rigtig 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 meget i statistikkerne. Så hvis vi alle sammen tænker lidt mere over at reducere vores indtag af kød, og så for mig er det sådan set... Jeg tror lidt, man kan ramme, ramme to målgrupper på én gang. Ikke? Man kan ramme dem, der går rigtig meget op i deres sundhed, og så kan de samtidig gøre noget godt for klimaet. Og så kunne man også være henlig at ramme nogle af dem, der vil gøre en masse godt for klimaet, og også få dem til at blive sundere og vinde øh, begge steder der.
0: Ja, og måske så, altså det her med, at, man, at det for eksempel kan være en god ting at spise mindre kød og især mindre øh, øh, oksekød, det er jo øh, noget, som vi netop, som du siger, har hørt mange gange, men det her med, at det også kan have sundhedsmæssige øh, fordele øh, og forebyggende fordele, det er måske ikke noget, vi har talt lige så meget om, så det kan også være et, øh, en, en anden vinkel indtil at, øh, at tale om de her ting for dem, som måske også synes, at det bliver lidt meget med det her øh, øh, sådan, øh, klimahysteri, eller hvad det nu er, som folk kalder det. Altså jeg synes jo, det er mega vigtigt, men den kobling har vi måske ikke fået så meget
3: frem. Nej, og det er jo netop det, der er så vigtigt at få frem, øh, også øh, som mig som læge, at jeg kan, jeg kan være heldig. Jeg, jeg, går bo, jeg, jeg går meget op i sundhed og også op i klima, med, men særlig meget forebyggelse betyder meget, og det har du gjort rigtig meget i almindelig praksis. Og måske jeg kunne være heldig at ramme nogle af dem, der gik rigtig meget op i klimaet og få dem til at forbedre deres sundhed. Og så samtidig kan man også være heldig, som jeg nævnte før, at påvirke nogle af dem, der går rigtig meget op i deres sundhed, til også at gå op i, i klimaet. Så, så vi vinder rigtig meget på to der. To dagsordner, der betyder rigtig meget for rigtig mange danskere. Det, det, det tror jeg, vi kan vinde rigtig meget på at få talt, talt tydeligere sammen. Øhm, og så slutligt skal jeg selvfølgelig også huske at nævne, at, vi kan, at det estimerer så at vi kan forhindre en ud af fem tidlige dødsfald, hvis vi overgår til en mere plantebaseret kost. Og det er jo ikke sådan, at jeg sidder her og fortæller, at vi aldrig skal spise kød eller have det sjovt igen. Øhm, men alt skal, skal gøres med modehold. Altså Det er sådan, at vi... Øhm, vi spiser kød i Danmark. Det er jo en af de, en af de lande, der spiser allermest aller kød, og vi spiser meget mere, end vi har gjort før, og vi, gør, vi spiser langt mere, end øh, sundhedsstyrelsen reelt set anbefaler, at, at vi gør øh, på nuværende tidspunkt. Så det er ikke godt for os, og det er slet ikke godt for klimaet.
0: Så der er mange forskellige grunde til, som man kan bruge som argumenter inden for sit hoved, når man, når man skal prøve at diskutere med sig selv, hvordan man vil tilrettelægge sine koster, og måske ændre på nogle, nogle vaner, som jo er kommet til med tiden, øh, men som jo ikke altid har, øh, har været her.
3: Ja, og så, øh, så ved vi jo også, at noget af det, vi skal til at kigge på, det er jo særligt landbruget i øjeblikket, som det er lidt forskelligt, hvor man kigger, men anslås at stå for, for 14 procent af Danmarks samlede co 2 udledning, som jo er en rigtig stor bidragsyder. Så, så, så hvis vi kunne om, få omlagt noget af produktionen der fra de animalske fødevarer til, til plantebaseret, så kunne vi få mere ud af vores produktion, og, og vi kunne få en sundere befolkning. Og så ved jeg også, eller det står beskrevet, at, at Fødevarestyrelsen og Øh, Klimaministeriet øh, vil gå ud og lancere nogle nye kostråd, øh, som erstatter de nuværende, hvor man tænker bæredygtighedsaspektet ind i. Så vi skal også begynde at tænke over, hvad vi skal erstatte kødet med, hvilke typer af grøntsager det skal være, altså sådan noget som kikærter og andre bælfrugter så osv., så vi får nogle andre gode proteinkilder.
0: Så der er øh, også ændringer på vej allerede, hvor sundhed og klima bliver, bliver tænkt sammen, også i, i den sundhedspolitik, som, som bliver ført fra, fra regeringens side. Ja. Og øh, altså, du øh, har nævnt nogle forskellige, Anna, nogle forskellige sådan, øh, specifikke sådan madkost og øh, også landbrug som institution. Æm, Martin, vi snakkede også om, øh, om rygning tidligere. Vil du ikke fortælle? Fordi jeg ved jo godt, det ved vi alle sammen, at rygning det er øh, noget værd noget for os øh, sundhedsmæssigt. Øh. Og, øh, og vi ved godt alle sammen, at, øh, og det gør dem, der ryger også, at, øh, at det gælder om at få, øh, få skåret ned og, øh, og få stoppet. Men det er jo nogle kampagner, der har kørt i mange år, som handler om især kraftsygdomme øh, og andre sygdomme som følge af øh, mm. rygning. Det er jo ikke noget, vi har talt om i forhold til klima.
2: Nej, det er det ikke, og det, det, øh, det skal vi nok også, kan man sige. Altså, bare lige for at sætte det perspektiv til det, det, vi ellers har sagt, så er, det, det er altså 13.000 mennesker om året i Danmark, der dør af at ryge. Ikke? Og, og, og det, hvis vi sådan igen skal sammenligne med de andre tal, så er det cirka, der er cirka 2,8 millioner tilfælde af langvejtyg fra at være på grund af rygning. Så det er helt kolossalt mange mennesker, der bliver syge af røg. Så bare lige for at få det på plads. Det er det værste overhovedet, vi har for vores sundhed. Men, men det er også en, en miljø og en klimasønder af rang. Det er sådan, at for at dyrke Øh, tobak, så falder man skov, typisk, og i mange områder er det øh, den næststørste, det, kan man sige, øh, næststørste faktor, som driver skovfældning, det er, at man skal have plads til at dyrke tobak. Øh, sojabønder er oftest det, det værste, eller det, der ligesom driver det mest, og det er for, for at lave kød, som vi snakkede om før, men, mm. men tobaksplanning er, er noget af det, der kommer lige i på det. Øhm, og, 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 og det er jo enormt problematisk, fordi skovfældning er sådan, på globalt set, er det måske, står det måske for 20 procent af, af CO2-udledningerne. Øhm, eller, ja, det, det leder ikke, jo, det er CO2, men det er mere, fordi det ikke optager CO2, ja. ikke også? Bare så det er ligesom er sat på plads. Øhm, så det, det, er, det er ikke særlig godt. Øhm, og og øh, derudover, så er det jo også noget, der... Øh, i høj grad bliver produceret i lande, som ligger langt herfra, og så skal de transporteres til forbrugerne i i Vesten og i i Kina også i høj grad, hvor der er rigtig, rigtig mange rygere. Så det er transporten og produktionen af Tobak er også noget, der udleder utrolig meget CO2. Cirka man har sådan opgjort det til omkring 3 millioner transatlantiske flyrejser. Så det er jo okay. også en slat øh, CO2, ja, kan man sige. Det må man ja. sige. Ja.
0: Det er heller ikke noget, jeg har hørt altså, jeg har simpelthen ikke hørt før Nej. om tobaksindustrien som sådan en stor klimasender.
2: Nej, og så, har vi, og så har vi slet ikke snakket om alle de utrolig forfærdelige miljøeffekter, det har. Øh, og det skal vi måske heller ikke. Det bliver for bredt i dag. Øh, og, og, og vi har i øvrigt også glemt, at... at når man bliver meget syg. Vi nævnte lige, at sundhedsvæsenet er også udleder noget CO2. Det, når der er så utrolig mange syge, så bliver der også CO2 af og det. Så der er nogle indirekte klimaeffekter af, af, af rygning.
0: Og konsekvenserne ved rygning, de hænger også lidt en, en lille smule sammen med, med konsekvenserne ved luftfor, for, for, forurening, Det ja. er i hvert fald den samme måde, det, det går ind og påvirker øh, kroppen på.
2: Jamen, det er, helt, det er helt rigtigt. Og vi har et klip, hvor, hvis vi lige skal sådan tilbage til luftforeningen, så hvor, hvor Kåre han fortæller lidt om, hvad det er, der sker inde i kroppen. Øh, ja, det kan de, vi høre.
0: Vi, det er jo altså, nu har vi jo to øh, læger med, så vi skal jo også altså have en lille smule sundhedsfaglig øh, oplysning. Øh, det synes jeg i hvert fald lige, vi skal høre her.
1: Når vi inhalerer øh, luftforeningen, så sker der det, at partiklerne, de ryger gennem vores luftveje. De er meget, meget små, de her partikler. Det er dybt ned i vores luftfarer, de mindste er målet helt ud i aviolerne, hvor de dels øger risikoen for inflammation i lungevæden, men også overføres til blodbanen, og så cirkulerer det altså rundt i hele vores krop, og alle de stoffer, der er absorberet på partikelens overflade, de bliver så frigivet til blodet, nogle af dem havner i urin, hvor de øger risikoen for kraftig i blandt andet, og kan altså cirkulere rundt i hele vores krop. De mindste partikler er også så små, at de optages gennem næsemembranen og ryger direkte ind i hjernen, hvor man kan se på radioaktivt mærkede partikler, skal have af partikler i hjernen. Man ikke helt præcis, hvilke effekter det har, men det er næppe sundt. Og det man så kan se, det er jo så, at de konkrete helbredseffekter, for forårsages af inflammation i lungerne og de forskellige andre øh, feedbackmekanismer, den her partikelforing har på vores krop, jamen det er særligt hjertesygdomme og blodpropper. Det er det, der koster langt de fleste dødsfald. Derudover er partikelforingen tjærestoffer og dioksiner kræftomkandene på niveau 1 det er samme niveau som asbest og endelig så øger det risikoen for alvorlige luftfraslidelser og det for hver alvorlige på både ryrelummer, bronchitis og astma
2: ja, så der fik vi jo lige sådan en fin beskrivelse af hvad der sker inde i kroppen og det er de stoffer og den måde det gør på kan man sige, snak det står det, det, det stort set samme som rygning så ja
0: så på mange måder så er, der, er der overlap at, at se på, på de her forskellige ting med. Altså det her med, at det, det både er klimaforandring og luftforurening, det er nogle af de største trusler mod folkesundheden, samtidig med, at den måde man kan nogle af de klassiske måder, vi har lært, at vi kan skabe bedre folkesundhed på, altså for øh, eksempel rygning, øh, for eksempel øh, spise sundere, eller hvad man skal kalde det, øh, motionere, bevæge os, ikke altid øh, sidde stille. Det er også nogle måder, som man faktisk kan anvende, kan trække på i forhold til også at øh, og, forbygge i forhold til klimaforandringer og i forhold til luftforurening. Så vi kan faktisk hive nogle redskaber frem, som vi allerede kender, men sætte dem i anvendelse i forhold til noget, som vi øh, som vi har brug for at håndtere nu og her. Du lytter til Boblen, hvor jeg, og Veronica, sammen med lægerne Anna Ro Rasmussen fra Tænketanken Sundt fornuft og Martin Schønemann Lund fra Læger for Klimaet, i dag undersøger, hvorfor klimakrise også er sundhedskrise og hvordan sundhedspolitik kan bidrage til at forebygge mod konsekvenserne ved klimakrisen. Og vi har lige hørt om, hvad det er for nogle bekymrende konsekvenser ved klimakrisen og luftforurening, der har gjort, at WHO, verdensorganisationen, har udnævnt, de her to ting, klimaforandring og luftforurening, til nogle af de største trusler mod folkesundheden. Og det er øh, på mange måder øh, dystre øh, udsigter, men vi skal ikke blive helt paralyseret, fordi der er også, og det har vi allerede talt om, øh, en masse øh, ting, vi kan gøre, som både er godt for klimaet og samtidig også forbedrer sundheden og forebygger sygdom. Også nogle redskaber, vi faktisk allerede kender, f.eks. rygning og øh, øget motion og spise mere plantebaseret. Så der er de her forskellige måder, vi kan prøve at trække det, vi kender fra værktøjskassen i forhold til at forbedre folkesundheden, og også sætte i anvendelse i forhold til klima- og luftforurening. Men nu har vi talt om det meget i forhold til ting, vi kan gøre på et et individplan, at man kan sørge for at røre sig mere, eller man kan spise anderledes. Men luftforurening, som også er en del af det her, er jo øh, en udfordring, som man ikke... Jeg kan ikke bare lige bestemme, hvad for en slags luft jeg vil øh, inhalere. Det er ikke noget, jeg som sådan, som enkeltperson, har magt over. Så, så hvad, skal vi, øh, hvad skal vi stille op med den udfordring, Anna Martin? Altså, er der noget, vi kan gøre ved det overhovedet?
3: Æh, det er også en af de ting, jeg har øh, talt med Korpræs Kristensen om, øh, hvad, hvad vi overhovedet stiller op i alt det her, som du netop beskriver. Det er jo noget, der er lidt derude af vores, vores egne hænder. Der er nogle andre, der de, som må sætte nogle restriktioner på, hvad for noget øh, luft vi indånder. Det fortæller han lidt om her.
0: Yes, lad os lige prøve at høre, hvad han ville gøre, hvis han havde øh, magten i Danmark.
1: Man kan sige, at i Danmark, det vi selv er herover her og nu, og kan gøre noget ved her og nu, hvis jeg nu sad som, som diktator skulle forbedre luftkvaliteten så ville jeg starte med at forbyde pro Så der det cirka halvdelen af alle de dødsfald i Danmark, der er for dansk luftforurening. Cirka 5-600 danskere om året. Som nummer to vil jeg stramme miljøzonerne og støtte krav om private dieselkøretøjer og også skulle have partikelfilter i byerne, og jeg vil indføre nul-emissionszoner, hvor der var krav om kun elbiler måtte køre. Endvidere vil jeg ved obligatorisk syn af biler gå ind og starte med at kontrollere, om partikelfilter er defekte eller ej, det sker ikke i dag, og så større for at filter, der ikke er defekte. Og afslutningsvis så jeg indføre en afgift på amniakforureningen på landbruget og tilbageføre pengene, i form af støtte til teknologier, der nedbringer udledningen af ammoniak fra landbruget. Så vil vi nå rigtig, rigtig langt. Så vil vi i hvert fald få reduceret de øh, dødsfald, der skyldes danske foreningskilder med 75%. Og det var altså noget, man kunne gøre udenbart her og nu, uden at vi ville lede et stort velfærdstab på nogen måde.
3: Ja, og her hører vi æh, igen Kåre beskrive æh, en af æh, de største bidragslider, som er brændeovnen. Det tror jeg var meget overraskende, både for mig og mange andre, hvor stor indflydelse brændeovnen reelt set har, æh, da det jo er et stort æh, del af, af rigtig mange æh, hjem. Han kommer også ind på transporten, som vi talte om tidligere, havde rigtig stor betydning. Hvis vi kunne få folk op på cyklen og ud at gå, så ville vi kunne gøre rigtig meget på det område.
0: Ja, det her med, med brændeovnen, det kommer også lidt bag på mig. Nu har det også været lidt, øh, der har været diskuteret en, en smule i forhold til det, men det er jo også øh, sådan lidt trist på en eller anden måde, at, at blive forredet sådan øh, sin forestilling om det her hyggelige brændeovn, og så pludselig nogen, der kommer og afslører, at det, det faktisk øh, har nogle, nogle ret slemme øh, konsekvenser. Øh, det er lidt trist, men, øh, men det er jo vigtigt, at vi forholder os til det, og, øh, og det her med... Øh, og hvad vi kan gøre i Danmark, det er jo øh, selvfølgelig rigtig relevant og øh, vigtigt at forholde sig til, og der er jo, som kors siger, nogle ting, man ville kunne gøre, men, øh, men Ligesom jeg sagde, at luften jo ikke er noget, som jeg kan kontrollere og sige, at øh, Anna, jeg vil kun have den luft, som du øh, også har delt. Jeg vil ikke have den, som Martin øh, har delt, fordi at jeg ved, at han øh, sviner rigtig meget. Øh, det kan jeg jo ikke styre, men vi kan jo heller ikke mellem landene styre, at den luft, der er oven Danmark, den skal blive oven over Danmark, og så kan vi holde, holde den ren. Så, så hvad stiller vi op? Altså, øh, er der ikke behov for at finde nogle internationale løsninger?
3: Øhm, jo, der er behov for at finde nogle øh, internationale løsninger på det her. Øhm, og måske også øh, lige kort nævne lidt omkring kilderne til, øh, hvad, der er, hvad, der udleder, øh, hvad der er årsagen til, øh, til udledning af, af luftforureningen. Og det fortæller øh, Korpræs Kristensen også lidt om her.
1: Man kan sige, at i Danmark er det som nævnt cirka 4.200 danskere, der dør hvert år på grund af luftforurening, Og man skal vide, at luftforureningen stopper ikke ved landegrænserne luften den passerer jo grænserne uden problemer og det vil sige at ca. 3.000 af de 4.200 dødsfald i Danmark de skyldes luftforurening udledt i udlandet fra udenlandske forureningskilder inklusiv international skibsfart og det betyder at vi at ca. 1.200 dødsfald i Danmark der kan relateres til danske forureningskilder og heraf der er brændeovne og anden brændeføring i brændekedler ansvaret for cirka halvdelen Weiter fik cirka en fjerdedel, landbruget omkring 15%, og resten af kilderne cirka 10%. Man kan så sige, at de danske forholdingskilder giver også store helbredskreder i udlandet, faktisk større end herhjemme. Så selvom de danske kilder forårsager cirka 12 dødsfald i Danmark, så forårsager de ca. Altså cirka 2.000 dødsfald i udlandet. Og det skyldes, at i udlandet, Jamen, der er mange flere mennesker, der bliver udsat for den danske luftforurening, end der er her i Danmark, hvor der bor mange flere mennesker i udlandet. Og hvis vi skal huske, at en luftforurening, vi udleder, den fordeles jo i en meget, meget tynd skald af atmosfære, klistret tæt til jordens overflade. Vi har en tendens til at kigge op på, på himlen og sige, hold op, der er meget luft, men det er der i virkeligheden ikke, Atmosfæren svarer nærmest til en ikke-skald klistret tæt omkring ægget, og det vil sige, at det er et meget, meget lille volumen, som alt den her den fordeles i. Og det er også derfor, at luftfråringen gør så stor skade i udlandet.
3: Ja, så her hørte vi uh, Kåre fortælle om, uh, hvordan luftforureningen ligesom bryder grænser. Vi har ikke selv uh, kontrol over den, og vi har ikke selv kontrol over, hvad vores nabolande uh, udleder. Så det er jo netop en af grundene til, at man skal uh, kigge mod internationale løsninger og mod EU. Så der havde jeg håbet lidt, at Kåre Præs Christen skulle fortælle mig, at, at det var der, vi fandt løsningen. Men kan høre lidt, hvad han fortæller om uh, EU's planer på det område.
1: Man kan sige, at har grænser, de er der er meget lavere end de europæiske, og de reducerer møderne yderligere nu. Og det udstiller også Europa som en region, der er langt bagud i forhold til at bekæmpe løbforening. Der er selvfølgelig andre steder, hvor det er meget værre, men Europa er på ingen måde øh, i front her. Det ved man også godt hos det europæiske miljøagentur. Udfordringen er at få strammet grænseværdierne. Der er rigtig mange medlemsstater, der arbejder imod. Også fordi at de grænseværdier vi har i Europa, de skal kunne opfyldes overalt. Også i de fattigste egne overhovedet. Og de medlemsstater vil selvfølgelig ikke være med til at stramme den, Så det bliver altid laveste så fælles af EU. Og det er derfor, at staterne selv skal gå ind og gå foran og huske, at meget EU-lovgivning på det her punkt er jo minimumslovgivning. Og det betyder med sagtens, som medlemsstat kan gå ind og stille meget og krav. Det er der bare ikke nogen, der har gjort til dags dato.
3: Ja, der hører vi jo Kåre af, beskrive, at EU desværre er håbløst bagud på det her punkt øh, og ikke har haft lyst til at, 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 at gå forrest, øh, og at det har Danmark desværre heller ikke. Æ, så, så, så grænseværdierne øh, er for lavt sat i forhold til, at det også skal gavne øh, sundheden.
0: Og det strider jo lidt øh, mod... Øh det er, der er jo mange i hele klimabevægelsen, der, der er flere omgange har, har kaldt Danmark lidt ud på den her sådan, eh, branding af, af landet som en grøn, eh, grøn forgangsnation, men, men på det her punkt er der i hvert fald også lidt en, en kritik og eh, spore hos, hos Kåre, ikke kun i forhold til EU, men også i forhold til, at der er mange ting, man godt kunne gribe i Danmark allerede nu.
2: Man helt sikkert, og det afspejler sig også i, altså at, at Europa er et af de lande, der er ja, hårdest ramt af, af luftdødsfald relateret til luftforurening øh, altså sådan på verdensplan. Så, så vi kan godt synes og tænke, at der er meget beskidt i andre dele af verden. Det kan man godt sådan høre, der, at det bliver sagt, ikke? at det er sådan noget, forurening har vi ikke her, men det har vi i højeste grad. Og, og vi bor rigtig mange mennesker på et meget lille område, der også er, er, tæt for, er hårdt forurenet. Så.
0: Jeg så altså forestillingen om, som du siger, at luftforurening ikke er her, den kan vi i hvert fald godt øh, hive, øh, hive tæppet væk under, fordi at det jo faktisk er tredje største øh, årsag til, øh, til dødsfald. Er det rigtigt sådan formuleret? Den, den
3: tredje største risikofaktor, risikofaktor. I, ja. i, i Danmark. Og det
0: er jo altså det er jo ret skræmmende synes jeg og øh, jo næsten umuligt og eller det er umuligt at undslippe sådan for alle hvor ikke uanset om man bor i byen eller i landet så siger Kåre, så er der forskellige måder hvor luftforureningen det rammer så altså og Danmark gør måske ikke nok i forhold til, hvad man kunne i hvert fald, hvis vi, hvis vi følger Kåre Præs som jo virkelig ved meget om det her emne. Så hvad skal, vi, hvad skal vi stille op?
3: Ja, man kan jo godt sidde og blive sådan helt øh, mod, modet, når man hører Kåre fortælle, at, at, at vi ikke kan gøre så meget som, øh, som øh, enkelte individer, øh, at, at, at ansvaret lidt ligger politisk, og at der desværre ikke er sket nok. Øh, så det har jeg selvfølgelig også spurgt ham om, hvad, hvad vi gør, og, og særligt også som et øh, ung menneske, øh, som har et helt liv foran sig, hvor man tænker, man godt kunne tænke sig at være med til at forme samfundet til noget bedre.
1: En af de bedste måder, man kan påvirke beslutningstagerne på i Danmark, særlig når man er ung, det er jo at organisere sig, engagere sig i samarbejdet om at reducere både bidrag til global opvarmning og luftforeningen, men så få organiseret sig, deltage i nogle af alle de netværk, der er. Fordi hvis man vil indflydelse, så skal man stå sammen, og man skal være mange sammen. Og det er jo også enormt motiverende at arbejde sammen med andre unge, der har præcis samme mål og ambitioner som en selv på de her områder. Så organiserer jeg, engagerer jeg, og så stiller krav til politikerne. Ungdomsoprør, de har ændret verden gang efter gang efter gang. Og det vi virkelig brug for nu, det er egentlig et nyt om, ungdomsoprør, med fokus på at reducere den globale opvarmning og den sundhedskabelige luftforurening. Det er noget af det, som politikerne bliver nødt til at lytte til, og det er noget, vi skal have Greta Thunberg, hun startede det i det små, måske lidt, lidt, lidt rabiat i det retning, men det er faktisk den slags, vi skal i gang med. Vi skal have nogle ikoner, og så skal vi have en masse folk bagved, der skubber på, så politikerne kan se, at det er noget, de bliver nødt til at lytte til. Det er noget, de bliver nødt til at tage alvorligt.
0: Så en, en opfordring fra, fra Kåre Frisk Christensen om øh, at fortsætte måske i virkeligheden det ungdomsoprør, som allerede er i gang, og den klimabevægelse, som i forvejen øh, har, har, øh, har fået rigtig meget styrke, takket være øh, en masse øh, seje øh, unge mennesker, men i hvert fald et, øh, en klar opfordring til at fortsætte med at organisere sig og, øh, og gøre oprør og stille krav til politikerne. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronica, sammen med lægerne Anna Roe Rasmussen fra Tænketanken Sund Fornuft og Martin Tjernemann Lund fra Læger for Klimaet, i dag undersøger, hvorfor klimakrise det også er sundhedskrise og hvordan sundhedspolitik kan bidrage til at forebygge mod konsekvenserne ved klimakrisen. Verdensorganisationen WHO har udnævnt klimaforandringer og luftforurening til nogle af de største trusler mod folkesundheden, og vi har talt om, hvordan sundhedspolitik kan bidrage til at bekæmpe konsekvenserne ved de to trusler. Og hvis vi nu skal bevæge os op på, øh, på den store klinge. Nu har vi været igennem nogle helt konkrete øh, ting, vi kan gøre, som kan forebygge både i forhold til sundhed og i forhold til klima og luft øh, for Vi har også øh, sammen med Kåre fra Rådet for Grøn Omstilling snakket om, hvad kan man øh, stille krav som, øh, som ung person til sine politikere, både i Danmark og, øh, og i virkeligheden også i, i forhold til, øh, til EU. Men hvad er det, som I som læger, Anna og Martin, mener, der er behov for at gøre, at, altså for at vi gør her i Danmark for at kunne
3: håndtere de her... Øh, Meget overvældende udfordringer. Altså, jeg tror, sådan helt sundhedspolitisk, der er det oplagt, at vi i Danmark lader os inspirere mange andre lande og begynder at tale klima og sundhed sammen og begynder at forbinde de to dagsordener tydeligere. Jeg tror, som jeg kort var inde på at tidligere, at vi kan vinde rigtig meget på forebyggelses- og sundhedsdagsordenen sundhedspolitisk ved at tale klima ind. Der og omvendt kan vi også vinde rigtig meget på, 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 på det modsatte. Så, så der ligger en stor opgave i at få de to ting til at hænge Sammen. så nævnte Martin også tidligere, at vi glemmer tit at tale om alle de sparede helbredsugifter, øh, vi kunne opnå, potentielt kunne opnå, hvis vi øh, forsøgte at gøre øh, nogle gode ting øh, for øh, vores øh, sundhed, samtidig med, at vi også gjorde en masse godt for klimaet. Øhm, og ja,
2: men jeg tænker også, at, at øh, det er sådan lidt ærgerligt måske, at, at klima, klimadiskussionen tit kommer til at handle om afsagen og... Og, og det dels bliver det meget teknisk, altså det bliver meget sådan med, skal der være 100.000 elbiler, eller skal der være en million, eller, og, så, og så bliver det meget med alle de ting, vi ikke må. Øh, men jeg ser jo for mig, hvis man sådan begynder at tage, tage det sådan, de lidt mere visionær eller sådan fremtidsagtige briller på, så kan man jo godt se lige pludselig et, et samfund, hvor vi, hvor vi lever længere og sundere og, og bedre liv, øh, og alt sammen fordi, at vi har løst den her, Dobbelte krise, kan man sige, som vi står med. Øhm, og det, det, tænker jeg, kan jo sagtens være et bud på en vision øh, for et godt samfund. Altså et samfund, hvor, hvor vi alle sammen har det godt. Øh, og det synes jeg, der mangler. Altså der mangler, altså øh, så det ikke bare handler om alle de ting, vi ikke må heller ikke bare om kroner og ører, men også noget med, jamen simpelthen, hvad, hvad, hvad bliver det gode liv? Øh, og det er jo noget med, altså sådan, sådan lidt banalt sagt, et, 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 et sundt sjæl et sundt læme, ikke? Altså, og det, det er det, vi... Det er jo det, vi har her foran os med alle de her sammenhæng, Det er muligheden for at få det.
0: Ja, jeg tror også, i, i forberedelsesprogrammet af det program, nævnte du det her med at snakke om alt det, vi får <laughs> ved at håndtere øh, klimakrisen og bekæmpe, øh, bekæmpe både klimakrise og luftforurening. Og, og det er jo en mega vigtig pointe, som på en eller anden måde netop falder lidt i skyggen, også i forhold til det, som vi taler om tidligere, med de her meget øh, konkrete ting, man kunne gøre. Der bliver debatten jo hård, for eksempel, når vi snakker om, øh, om plantebaserede kost og om at spise mindre kød. Men, men det handler jo ikke kun øh, om, øh, at man sådan skal gøre noget for én ting. Det handler jo om hele præmissen for, hvordan vi, hvordan vi kommer til at leve i fremtiden, både øh, i forhold til vores kroppe, men også i forhold til, til den verden, der omgiver os. Så på den måde synes jeg også, det har været interessant at prøve at høre, hvad er det for nogle øh, koblinger, man kan lave? Hvordan kan man på en eller anden måde folde ud alle de potentialer, der er ved at, øh, at tænke sundhed og, og klima og bekæmpelse af, af klimakrisen øh, sammen?
3: Ja, og netop øh, tænke sin egen sundhed også ind i klimaet, fordi der er mange, særligt unge, der går rigtig meget op i klimaet, men måske ikke nødvendigvis øh, tænker over, at øh, ryning også har en stor betydning for klimaet, både i produktionen, men også de utrolig store følger, det har på kroppen, som senere betyder, at man kan have behov for øh, inhalatorbehandling, eller man kan have behov for at blive indlagt på hospitalet, hvis man bliver rigtig syg. Man kan være uheldig at få kraft af det, hvis man er rigtig uheldig også. Og mange af de her sygdomme øh, er også rigtig dyre på CO2 i CO2-regnskabet, fordi bare det at blive indlagt på hospitalet, eller det at få specifikke inhalator behandlinger for for nogle af de følger, der kan følge med, hvis man ryger rigtig meget, eller de eftervirkninger, der kan være til at ryge rigtig meget, kan have et ret stort aftryk på CO2-regnskabet. Og det er sådan, at Sundhedsvæsenet i Danmark står, estimeres til at stå omkring 5-6 procent af den samlede danske CO2-udledning, og til sammenligning så står fly, flytrafikken for omkring 2 procent, så det er jo rigtig, rigtig meget som hele sundhedsvæsenet som helhed, og al den produktion, der er, eller alle de mange mennesker, der gør igennem, og meget af det udstyr, der også bliver brugt øh, for af, af, af CO2.
0: Ja, det er faktisk også noget, som, som virkelig kom, kom bag på mig, som jeg også er glad for, at vi lige når at, at få med det her med, at sundhedsvæsenet faktisk er en, en stor CO2-udleder, og der også er behov for at, at kigge der på, hvordan man kan lave mere bæredygtige løsninger, I har fortalt, at det, det er noget af det, de kigger på i England.
2: Ja, det er korrekt. Altså England, øh, Englands sundhedsvæsen er et stort, de har et stort nationalt sundhedsvæsen. Det er faktisk Europas største arbejdsgiver, tror jeg. Øh, og de udleder øh, så ligesom meget CO2 som Danmark og Kroatien. Ikke til sammen, men sådan, som, som, som mindre europæiske lande. Øh, og, og de har simpelthen taget... Øh, de har simpelthen taget fanen op, kan man sige, og indse, at, at vi er en del af problemet, og vi kan ikke levere god sundhed til englænderne, hvis klimakrisen løber amok. Så de, som besluttede, at i 2045, der skal de være CO2-neutrale, de skal ikke engang de skal bare mindske, de skal være neutrale.
0: Det er jo en, en rimelig uh, sej uh, beslutning at tage, altså, og, og radikal også i, i forhold til, hvad man ellers uh, uh, taler om, uh, og det kan være, at det er et, et eksempel til uh, efterfølgelse eller en inspiration til, hvad man kan stille af krav uh, hjemme i Danmark i, i klimakampen. Nu er vi ved at være noget til vejs ende i programmet, selvom der er masser af flere ting, man kunne snakke om i forhold til det her. Vil I ikke kort, Anna og Martin, fortælle, hvad I synes er en vigtig pointe, man skal tage med videre, når man har
3: lyttet færdigt til det her program, og man måske kan tænke videre over. Anna, vil du starte? Øhm, klimakrise er sundhedskrise. Det tror jeg er det vigtigste budskab fra min side. Øh, det kommer til at, klimaet kommer til at have rigtig stor betydning for vores sundhed, og hvis vi kan forbedre vores sundhed, vil det komme til at have rigtig stor betydning for klimaet. Så, øh, så vi er nødt til at tænke de der to dagsommer meget tættere sammen. Rigtig
0: god pointe. Og også øh, godt med sådan et øh, slogan, så man kan huske, øh, hvad man skal tænke videre over. Hvad med dig, Martin? Hvad synes du er vigtigt at tage med?
2: Jamen, jeg vil blive ved med at snakke om alt det her, vi, vi, vi får. Altså om det gode liv og det gode samfund. Øh, og den, den, øh, den forestilling, den vision, er vi nødt til at have. Øh, og når nu ikke øh, der er så mange politikere, der præsenterer den, så tror jeg, det er nogle af alle os græsrødder, der er nødt til at komme med den. Og her er i hvert fald et, et bud på, på ligesom grundlaget til noget, der kunne blive rigtig godt.
0: Så der er øh, både potentialer i forhold til på et individniveau og på et øh, politisk niveau. Vi har både været omkring, hvordan luftforurening og klimaforandringer, de øh, begge to er nogle store trusler mod folkesundheden, og vi har noget omkring, hvad er det for nogle både på individniveau ting, der på en eller anden måde overlapper mellem både at sikre sundhed og forebygge i forhold til sundhed, og samtidig også øh, bekæmpe klimakrisen. Og så har vi også snakket om det på et strukturelt niveau, at der faktisk er nogle øh, nogle frugter, som man godt kunne, øh, kunne plukke, i Danmark, hvis man, øh, man turer, og som måske er, øh, er noget, som man skal dykke ned i, hvis man er aktiv i klimabevægelsen eller interesserer sig for, øh, for klimaet, at der er nogle muligheder, og så at prøve at se på det her med, at der er en hel masse gode ting ved, at vi håndterer klimakrisen. Det er ikke kun, at vi ikke må spise kød og ikke må køre i biler. Der er faktisk også en hel masse gode ting, der handler om, at vi skal have det gode liv, og vi skal kunne leve øh, længe og sundt øh, sammen med hinanden. Rigtig mange spændende pointer. Tusind tak, fordi I ville være med. Anna ru Rasmussen fra Tænketanken Sund fornuft, tak til dig. Mange tak, fordi jeg måtte være med. Og Martin Schynemann-Lund, tusind tak til dig også fra Læger for Klimaet.
2: Jamen tak, det var virkelig sjovt at være med.
0: Fit og tusind tak til jer, der lyttede med. Du lyttede til Boblin. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Anna-Ro Rasmussen, Martin Schønemann Lund og Veronika Arnspott Schulz. Programmets redaktør var Toke Daler. Musikken den er produceret af Esben Kelsen Krav og vi spillede klip fra TV2. Tak til Pres Kristensen og til Sund fornuft, tænketanken for sundhedspolitik. Og tak til jer der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til sundhedssystemet, eller hvis du har undret over noget, som du har hørt læger eller andre eksperter snakke om i forhold til medicin og sundhedsvæsenet generelt, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblinsnabelagradio-loud.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.